0: İşletme dersinin bu programında işletme başarısızlıkları ve tahminini ele alacağız. Bu programı izleyen öğrencilerimiz işletmelerde başarısızlığın ne olduğunu açıklayabilecek, işletmeleri başarısız kılan faktörleri sıralayabilecek, başarısızlıklara karşı alınabilecek önlemleri tartışabileceklerdir. Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz dersimizde finansal krizler, finansal krizler döneminde işletmelerin karşı karşıya kaldığı olumsuzluklar ve bu olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler konusunda ele almıştık. Bu konuya bağlı olarak ve benzerlik gösteren bir başka konuyu, işletme başarısızlıkları ve tahmini konusunu bu dersimizde ele almaya çalışacağız. İsterseniz öncelikle başarısızlık ne demektir? Bunu bir tanımlamaya çalışalım. Başarısızlık belirlenen bir hedefe ulaşamama durumu olabilir. Şimdi işletmeler açısından bu konuyu ele alacak olursak iki tür başarısızlıktan söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi ekonomik başarısızlık, diğeri ise finansal başarısızlık konusudur. Ekonomik başarısızlık dediğimizde bir işletmenin elde ettiği gelirlerinin tahmin ettiği gelirlerden daha düşük olması şeklinde tanımlanabilir. Örneğin işletme 2011 yılı için 50 milyon TL gelir hedeflemiş ama 40 milyon TL gelir elde etmiş. Bu işletme açısından bir ekonomik başarısızlıktır. Yine ekonomik başarısızlığın ikinci bir tanımını şöyle yapabiliriz. Bu da işletmenin elde ettiği gelirlerin maliyetlerini karşılamaması. Diyelim ki yine 2011 yılı için konuşalım. İşletmenin toplam maliyetleri 40 milyon lira ama elde ettiği gelir 35 milyon lira. Maliyetin altında kalmışız. Bu da bir başarısızlıktır. Ekonomik anlamda bir başarısızlıktır. Üçüncü olarak ise ekonomik başarısızlığı şöyle tanımlayabiliriz. İşletmenin yapmış olduğu yatırımlarının İç karlılık oranının işletmenin sermaye maliyetinden düşük olmasıdır. Şimdi burada e, sermaye maliyeti ne demek bu konuyu biraz açıklamakta fayda var. İşletmenin kaynakları var biliyorsunuz. Bilançonun pasifine baktığımızda yabancı kaynakları var, öz kaynakları var ve bunların işletmeye bir maliyeti var. Bu kaynakların ortalaması alınarak ortalama sermaye maliyeti hesaplanıyor. Diyelim ki işletmenin ortalama sermaye maliyeti %20. Biz de yeni bir yatırıma girişiyoruz. Örneğin yeni bir fabrika açtık ve bu fabrikadan bir takım gelir beklentilerimiz var. Bu yapmış olduğumuz yatırımın iç karlılık oranı eğer %20'nin altında kalırsa, örneğin %17'de, %16'da kalırsa bu başarısız bir yatırımdır. Dolayısıyla... Ekonomik anlamda işletme başarısız olmuş demektir. Başarılı olabilmesi için sermaye maliyetinin üzerinde bir iç karlılık oranını elde etmemiz gerekiyor. Diğer bir tanım veya kavram finansal başarısızlık konusudur. Ekonomik başarısızlıkla finansal başarısızlık birbirine benzeyen kavramlardır. Fakat tam olarak aynı şey değildir. Hmm. Şöyle isterseniz bir örnekle açıklamaya çalışalım. Diyelim ki bir öğrenci sınava hazırlık yaptı. Çok iyi çalıştı. Sınava girdi ve kendince başarılı olduğunu düşünüyor. 80 alırım ben bu sınavdan diyor. Fakat sonuçlar bir açıklanıyor. 60 almış. Bu öğrenci için bir başarısızlıktır. Niye? Kendisine 80 hedefini koymuş ama 60 almış. 60 alınca ne oluyor? Bir şey olmuyor yine o dersi geçmiş oluyor ama istediği notla geçememiş oluyor. Bu ekonomik başarısızlıkla e, özdeşleştirebiliriz veya benzetebiliriz. Fakat öğrenci sınavdan diyelim ki 40 kaldı ama geçme notu 50. Dolayısıyla kaldı o dersten. Bu işte finansal başarısızlıktır. Yani finansal başarısızlığı yükümlülüklerimizi yerine getirememe bir takım hukuki zorluklarla karşılaşma şeklinde açıklayabiliriz. Finansal başarısızlığın birçok göstergesi olabilir. Yeteri kadar kar elde edememek, hatta zararla karşı karşıya kalmak, efendim işten çıkartmaların artması, üst düzey yöneticilerin sürekli istifa etmesi, eğer... İşletmenin hisse senetleri borsada işlem görüyorsa bunların fiyatlarının sürekli düşüş trendi içerisinde olması hep finansal başarısızlığın bir göstergesidir. Şimdi finansal başarısızlığın türlerine bakacak olursak 3 türü olduğunu görüyoruz. Bir tanesi likidite yetersizliği, ikincisi mali yetersizlik, üçüncüsü de en kötüsü olan iflas durumlarıdır. Likidite yetersizliği konusunu hatırlarsanız geçtiğimiz derste biraz açıklamıştık. Likidite bir varlığın istenildiği zaman istenilen fiyatta paraya dönüştürülememesi şeklinde tanımlanabilir. Veya likidite nakit olarak, nakit para olarak yetersizlik şeklinde de tanımlanabilir. İşletmeler zaman zaman... Likidite sıkıntısı içerisine girebilirler. Yani e, işletmenin şu anda sahip olduğu nakitler ödemelerini karşılayamayacak düzeyde olabilir. Bu gibi durumlarda işletmeler bu kısa dönemle açıklarını kapatmak için kısa vadeli borçlanma yoluna gidebilirler. Bu bütün işletmeler için çok olağan bir şeydir, olağan bir durumdur. Zaman zaman çünkü işletmelerin likiditeleri yeterli olmayabilir. Ama bu süreklilik arz ediyorsa ve işletme devamlı bir likidite sıkışıklığı içerisindeyse artık burada bir başarısızlıktan söz etmemiz gerekir. Çünkü işletmeyi zor günler bekliyor demektir. O açıdan geçici likidite yetersizlikleri çok sorun değildir ama bu uzun süre devam ediyorsa ve işletmeyi sıkıştırıyorsa artık bir başarısızlık olduğunu kabul etmemiz gerekir. İkincisi mali yetersizliktir. Mali yetersizlik likidite yetersizliğine göre daha kötü bir durumdur. Mali yetersizlik dediğimizde işte biraz önce söylediğimiz o likidite yetersizliğinin artık e, uzun süre devam etmesi durumu ortaya çıkıyor. Bunu biraz daha teknik olarak ifade edecek olursak yine bilançoyla açıklamaya çalışalım. Biliyorsunuz bilançonun aktifinde işletmenin varlıkları var. Pasifinde de Kaynakları var. Kaynaklarının içerisinde de yabancı kaynakları, bir başka de işte borçları var ve öz kaynakları var. Eğer işletmenin borçları aktiflerini yani toplam varlıklarını aşmış ise, yani işletme bütün malını, mülkünü, varlığını satsa bile borçlarını Ödeyemeyecek duruma geldiyse işte mali yetersizlik başlamış demektir ve bu da işletmenin sonunu getirecek bir süreçtir. Üçüncüsü ise iflastır. Yani mali yetersizliğin bir sonucudur. İflas aslında hukuki bir kavramdır. Yani alacaklılar veya işletmenin kendisi e, Türk Ticaret Kanunu'na göre, icra iflas kanununa göre İflasını isteyebilir. Yani faaliyetlerini sona erdirebilir. Bu da işletmenin sonu olacaktır. Evet biliyorsunuz işletmeler insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üreten kurumlardır. Tabi bunu yaparken de karlılığın ön planda olması gerekir. Yani işletmeler kar elde etmek amacıyla kurulmaktadırlar. Kar elde edemeyen işletmelerin uzun dönemde ayakta kalması, başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle işletmelerin mutlaka karlı çalışması gerekir. Ve bir işletme kurulurken de hedefi uzun yıllar faaliyet göstermek, kar elde etmek ve bu işten kazanç sağlamaktır. Ama bakıyoruz maalesef işletmelerin, yeni kurulan işletmelerin bu hedefi, her zaman gerçekleştiremediklerini görüyoruz. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Yeni kurulan işletmelerin yüzde ellisi, yani yarısı, bir yıl içerisinde kapanıyor. Niye? Başarısız oldukları için. Geri kalan yüzde de önemli bir kısmı beş yıl içerisinde kapanıyor. Ayakta kalan işletme sayısı çok az. Nitekim Türkiye'deki işletmelere baktığınızda da, 100 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık işletme sayısının çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Sürekli bir değişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani işletmeler her zaman başarısızlıkla karşı karşıyalar. Acaba neden işletmeler başarısız oluyorlar? Başarısızlığın nedenleri nelerdir? Şöyle topluca bir isterseniz önce gözden geçirelim. Sonra bunları tek tek açıklamaya çalışalım. Birincisi ekonomik faktörler. İkincisi teknolojik çevre. Üçüncüsü hukuki ve politik çevre. Dördüncüsü doğal çevre. Endüstriyel sektörle ilgili nedenler ve işletmenin kendisinden kaynaklanan nedenler. İlk beş maddemiz işletme dışında belki işletmenin kontrol edemediği sebeplerden kaynaklanan faktörlerken sonuncusu işletmeden kaynaklanan nedenlerdir. Geçen hafta finansal krizleri anlatırken, Krizlerin, işletmenin dışındaki sebeplerden de ortaya çıkabileceğini söylemiştik. Başarısızlık da aynı şekilde işletmeden kaynaklanmayan sebeplerle de olabilir. Bunlardan birincisi ekonomik faktörlerdir. Ekonomik faktörlere baktığımızda yine finansal krizler işletme başarısızlıklarının en önemli sebebidir. Bunu başta söylemekte fayda var. Ekonominin durgunluğa girmesi. Büyüme hızının yavaşlaması da işletmeleri başarısız kılan sebeplerden bir tanesidir. E, finansal krizler, ekonomik durgunluk, e, işletmelerin kaynak sağlama olanaklarını da yavaşlatır. Ülkemizde işletmelerin yabancı kaynak olarak en çok başvurduğu kurum bankalardır biliyorsunuz. İşletmenin kısa dönemli nakde ihtiyacı olduğunda İlk başvurduğu yer bankalardır. Fakat ekonomik kriz dönemlerinde, finansal kriz dönemlerinde bankalar kredi vermekte biraz çekingen davranabilir. Ve yine bu ekonomik kriz dönemlerinde faiz oranlarında yükselmeler de görülmektedir. Bir taraftan faizlerin yükselmesi, bir taraftan bankaların kredi kullandırması konusunda biraz daha çekingen davranması işletmeleri Yeni kaynak bulmasını, bu geçici likidite açıklarını kapatmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle de bankaların tutumu, işletmelerin başarısı veya başarısızlığında önemli bir yer tutmaktadır ülkemizde. Diğer bir kuş faktör ekonomik faktör, enflasyon oranlarıdır. Enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde İşletmeler bundan olumsuz olarak etkileniyorlardı. Fakat enflasyon yüksek olunca işletmeler likidite ihtiyaçlarını veya nakit açıklarını ürünlerinin fiyatlarını artırarak bir şekilde kapatabiliyorlardı. Yani bu süreci biraz daha uzatabiliyorlardı. Son yıllarda ülkemizde biraz daha düşen veya düşük seyreden Enflasyon oranları var biliyorsunuz. Bu işletmeleri yeni bir ortamla karşı karşıya bıraktı. Yüksek enflasyon döneminden düşük enflasyona geçişte işletmelerin biraz bocalamasına yol açtı. Çünkü eskisi gibi istediği kadar zam yapamıyor işletmeler. Bu da nakit ihtiyaçlarını karşılamada biraz daha sorun yaratmaya başladı. O yüzden çok yüksek enflasyonda veya düşük enflasyona alışamama durumu da İşletmeleri başarısızlığa sevk etmektedir. Evet günümüzün önemli olgularından bir tanesi de teknoloji. Teknoloji çok hızlı değişiyor. 19. yüzyılda belki 100 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler günümüzde 3-5 yılda yaşanabiliyor. Bu değişen teknolojik ortamada işletmelerin ayak uydurması gerekir. Eğer işletmeler bunu ayak uyduramıyorlarsa bir müddet sonra Piyasadan çekilmek zorunda kalacaklardır. Hukuki veya politik düzenlemeler veya politik istikrarsızlıklar da işletmelerin faaliyetlerini etkilemekte. Yeni çıkan kanunlar veya kanunlarda yapılan değişiklikler işletmelerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu da bir başarısızlık faktörüdür. Evet, işletmelerin üretim kaynaklarından bir tanesi, genel iktisat derslerinden de hatırlayacağınız üzere doğal faktörler, doğal kaynaklardır. Yani işte hava, toprak, su, madenler gibi doğal kaynaklar işletmelerin temel üretim faktörlerinden birisidir. Dolayısıyla üretimde işletme bu doğal faktörlere bağımlıdır aslında. Bu doğal kaynaklarda meydana gelen azalmalar veya işletmenin bunlarda bu doğal kaynaklardan kullandığı kısmının pahalılaşması, bulunamaması, kıtlaşması da işletmenin başarısızlığına <gülüyor> sebep olabilir. Örneğin bir maden işletmesini düşünün. Maden çıkartıyor, örneğin mermer çıkartıyor, bunu işliyor, satıyor. Diyelim ki o madenin artık azalması veya verimli şekilde çıkartılamaması mermerin işletmenin başarısızlığına yol açacaktır. Diğer bir faktör sektördeki gelişmeler. Sektöre çok sayıda efendim yeni firmaların girmesi, bunların daha değişik e, üretim şekillerinin uygulaması, daha özetle rekabet diyebileceğimiz keskin rekabette, güçlü rekabette işletmenin Başarısız olmasına yol açabilecektir. Bunlar tamamen işletmenin kontrol edemediği gelişmelerdir. Ama bir de işletmeden kaynaklanan sebepler vardır ki işletme yöneticilerinin kontrol edebileceği faktörler vardır ki burada başarısız olunması durumunda işletmeler sonu iflasa kadar gidebilecek kötü durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Evet, sizce işletmenin kontrolünde olan, işletmeyi başarısız yapabilecek faktörler, gelişmeler, durumlar neler olabilir? Yani işletme nerede hata yaparsa başarısız olabilir. Bu konuda düşüncesi olan arkadaşımız var mı? Giderlerinin fazla olması, gelirlerden daha fazla olması. Giderlerini kontrol edememesi, çok fazla giderinin, çok fazla maliyetinin olması. İşletme yöneticileri giderleri kontrol altına alabilir. Eğer bunu alamıyorsa başarısızlık faktörlerinden birisidir diyor arkadaşımız. Başka? Pazar bulamaması. Yeni pazar bulamaması veya elindeki mevcut pazarı kaybetmesi, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması da ...işletmeyi başarısızlığa sevk edebilir. Yani burada aslında işletmenin sürekli kendini yenilemesi gerektiğini düşünüyoruz değil mi? Kalitesi mesela. Evet kalite. Ee, tüketicilerin önem verdiği konulardan bir tanesi kalite. Uygun fiyatla uygun kalite diyelim daha doğrusu. Eğer işletme kalitesiz üretim yapıyorsa... ...ve aynı zamanda bu kalitesiz üretimini yüksek fiyatla satmaya çalışıyorsa... Bir müddet sonra tüketiciler artık bu işletmenin ürünlerini satın almamaya başlayacaktır. Bu da işletmeyi başarısızlığa sevk edecektir. Başka düşüncesi olan arkadaşımız var mı? Hocam işletmenin yerinin bunda bir etkisi olabilir mi? Evet işletmenin kuruluş yeri de çok önemlidir. Yanlış yerde kurulan işletmeler bir müddet sonra satışlarını artıramayacaklardır. Veya istediği satış rakamını ulaşamayacaklardır veya işletmenin yanlış yerde kurulması maliyetlerinin yükselmesine yol açacaktır. Örneğin ulaşım maliyetlerini, taşıma maliyetlerini artıracaktır. Bu da işletmeyi başarısız yapacaktır veya en azından rakipleri karşısında dezavantajlı konuma getirecektir. Kurumsal iletişimin ya da kurumsal iç örgütlenmenin doğru dürüst yapılması ya da yapılamaması. Burada kurumsal iletişim derken müşterilerle veya paydaş dediğimiz işletmeyle ilişkili taraflarla yeteri kadar iletişimin sağlanamamasını mı kastediyorsunuz? Yoksa şirket içerisinde, işletme içerisinde çeşitli departmanlar arasında uyumun olmamasını mı kastediyorsunuz? Kurumun kendi içindeki. Kendi iletişim. içerisinde aslında ikisi de olabilir. Yani kurumun kendi içerisinde örneğin pazarlama departmanıyla finans departmanı arasında bir uyumsuzluk, muhasebe departmanıyla finans departmanı arasında bir uyumsuzluk işletmenin başarısız olmasına yol açabilir. Veya işletme kendini yeteri kadar tanıtamamıştır. Tüketiciler, müşteriler nezdinde kendini iyi ifade edememiştir. Onlarla yeterli iletişimi sağlayamamıştır. Bu da işletmeyi başarısızlığa sevk edebilir. Başka neler olabilir arkadaşlar? Müşteri memnuniyeti mesela. Müşteri memnuniyeti bu iletişimle alakalı bir Sık. konu. Müşteriye yeteri tatmin verilememesi, memnun olmaması veya satış sonrası desteğin yeteri kadar sağlanamaması işletmeyi başarısızlığa sevk edebilir. Bir de personel politikası olabilir mi? İşe göre personel.